0: Bonjour, ici Perrine Grua. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les canaries sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateur environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation, du digital et de l'entrepreneuriat, via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés, curieux et pédagogues, avides d'impact, et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui, plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Aujourd'hui, c'est une conversation positive et ensoleillée que je vous partage. Le sourire et l'optimisme de Sandrine Delage s'entendent et sont très communicatifs. Trop souvent, quand on parle d'engagement, on parle des difficultés, des lenteurs, des résistances. Elle a choisi d'aborder le sujet avec confiance en l'humain et en l'avenir. Pionnière du digital et intrapreneuse dans l'âme, Sandrine partage son expérience et son parcours pour que chacun devienne acteur de sa propre transformation. Ce qui l'anime, activer un mouvement de transformation de l'entreprise qui part des collaborateurs. Elle préconise de combiner les cultures digitales et intrapreneuriat pour transformer positivement l'entreprise et la société. Vous découvrirez notamment le programme d'intrapreneuriat People's Lab for Good qu'elle a initié en tant que Head of Change Makers and Prospective au sein de BNP Paribas. Elle est également très active pour valoriser plus de femmes dans les métiers des technologies. Je vous souhaite une belle rencontre avec Sandrine Delage. Bonjour Sandrine. Bonjour Périne. D'où me parles-tu aujourd'hui eh
1: bien, je te parle de chez moi parce que je suis en télétravail et euh, nous commençons à rentrer doucement, mais une semaine sur trois euh, dans les locaux de l'entreprise.
0: Alors, si j'ai bien compris, ce podcast est une première expérience pour toi
1: Oui, tout à fait.
0: Je suis très heureuse de faire cette expérience avec toi. Et moi, tellement honorée de te faire vivre à toi une première expérience en matière de digital, car tu es pour moi une vraie précurseuse. Tu es d'ailleurs l'auteur du blog « Mère-fille 2.0 ». Peux-tu nous partager comment et pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure digitale Alors, ce blog, il est né en
1: 2013 avec ma fille, avec l'objectif de partager nos expériences et nos apprentissages mutuels autour du digital. Et on avait deux points de vue très différents, voire conflictuels parce qu'elle était adolescente à ce moment-là. Quand on a lancé le blog, elle avait 18 ans. Donc, toute une période d'adolescente avant, sur Facebook en particulier. Et c'est elle, en fait, qui m'a montré tout le potentiel du digital, l'accès à une tribu, à une communauté, à des, à des échanges. Ça a changé mon point de vue. On a créé ce blog en se disant qu'on allait pouvoir aider les autres dans cette nouvelle révolution digitale alors, pour le rappeler, moi, ça a été un choc, c'est la découverte, par exemple, de, de Wikipédia. On passe du monde avant Wikipédia, où tu as des, des encyclopédies euh, euh, qui sont réalisées Universalis. par universalistes, <rire> qui sont rédigées par des experts, avec des encyclopédies euh, coûteuses, où il faut racheter des volumes tous les ans à Wikipédia avec un savoir accessible à tous, où il n'y a plus ce monde d'experts forcément, mais des, des contributeurs passionnés qui vont réguler euh, finalement la meilleure information par intelligence collective. Donc, donc on voit la bascule, ça semble évident aujourd'hui, mais ça ce n'était pas le cas euh, du tout, et c'est un monde qui s'est ouvert à moi en fait à ce moment-là.
0: Oh Oh là là, mais peut-être qu'il faudrait que j'ouvre une chaîne YouTube avec mon fils sur Fortnite. <rire> je vais regarder les choses différemment, merci pour le tip. Le, le sous-titre de ton blog, c'est « La culture digitale pour agir ». Qu'est-ce qui t'a inspiré, ce, ce sous-titre Alors déjà, le terme « agir
1: », comme Wikipédia, je me considère comme une contributrice, un « maker euh, » qui va pas tellement théoriser, mais finalement faire et en faisant, on va dépasser nos peurs. On a tous des peurs individuelles, la peur de ne pas être légitime sur un sujet où on n'est pas un expert avec cinq ans d'études, par exemple, la peur du jugement aussi, du regard de l'autre. Donc moi, je n'avais jamais écrit un article sur un blog, J'avais jamais... Euh, même créer un blog, je ne savais pas ce qu'était ce qu le référencement. Euh, donc j'ai tout appris sur YouTube avec ce sentiment d'urgence euh, parce que j'avais déjà identifié qu'il y aurait en fait un, des SDF du numérique, euh, c'est-à-dire ce nouveau monde. C'était potentiellement une superbe opportunité, mais des personnes qui déjà euh, subissaient des inégalités euh, ne pouvaient pas forcément euh, avoir accès à ce monde. On le voit d'ailleurs encore plus hein, pendant la, la crise sanitaire mais aussi des gens persuadés les fameux experts persuadés que leur formation, leur poste euh, n'allait pas changer euh, et que finalement le digital ne les concernait pas et que potentiellement assez rapidement ils pouvaient justement se trouver un jour en situation d'employabilité difficile pour avoir pour être passés à côté en fait de ces de ce nouveau monde voilà donc c'était mon mon objectif, c'était ce sentiment que je pouvais agir grâce à ma transmission, déjà, de ma fille, que je pouvais aider. Et on retrouve ces composantes hein, de, voilà, de maker, de, de, qui permettent de vaincre sa peur pour un sujet qui vous dépasse, finalement, qui est plus grand que soi. Mmh.
0: C'est vrai que ton blog m'a beaucoup touchée, peut-être aussi parce que je suis une maman euh, <rire> déjà dépassée par les usages numériques euh, de, de, de de mon fils. Et euh, du coup, j'ai vraiment regardé différents articles. Il y en a un qui m'a interpellée en particulier, qui est celui du 1er décembre 2018, qui s'intitule « Du digital à l'impact positif. Il n'y a qu'un pas ». Euh, et j'aimerais bien que, que tu nous en dises euh, un peu plus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément de, de, de débats hein, sur le, le digital. Est-ce que euh, est-ce qu'il faut se méfier du digital Est-ce que euh, au contraire le digital peut avoir un impact positif Quel est l'impact aussi négatif pour la planète Donc euh, voilà, ça m'intéresse particulièrement de de savoir un peu plus ce que tu avais derrière euh, la tête avec cet article. Alors déjà,
1: en fait, le titre de l'article matérialise deux révolutions. On a, on a parlé de la révolution digitale et aujourd'hui, on parle de la révolution de l'impact positif, ou en tout cas d'un nouveau monde, avec une économie plus inclusive, une croissance verte. Donc, c'est une nouvelle révolution avec de nouveaux modèles économiques différents. Et je trouvais qu'avec le digital, ceux qui se sont saisis du digital avaient des ingrédients qu'ils vont pouvoir réutiliser pour, pour justement créer ce, ce nouveau monde. Alors, lesquels On a parlé de le Wikipédia, euh, à l'accès, euh, tout simplement au savoir, mais tu as aussi Blablacar, par exemple, où euh, il y a quelques années, ça semble loin, on préférait acheter une voiture que de pouvoir euh, euh, potentiellement accueillir quelqu'un d'autre dans sa voiture. Donc, on a changé de monde, de paradigme entre la propriété et finalement l'usage, la mobilité. Hmm. Euh, à cette époque-là aussi, euh, le digital avait, en tout cas Internet, avait cette vocation ou ce côté précurseur de, de lien social, de solidarité aussi, de tribus qui se connectent par-delà les frontières de leur entreprise, de leur pays, euh, de leur statut, de leur CV, de leur formation. Donc, il y avait un côté tech for good euh, dans les années euh, 2000-2010, qu'on a un petit peu. Euh, perdu euh, il y a un moment donné, en se posant la question justement de cette consommation euh, et cette sobriété. Euh, je crois qu'on a vu pendant la crise que le, le digital, les outils numériques avaient heureusement euh, cette vocation à créer le lien, le lien social, à permettre aux gens de travailler, de vivre, de survivre. Et euh, la deuxième révolution qui nous attend, euh, eh c'est de rejouer avec ces ingrédients pour créer justement un nouveau monde, mais qui s'appuie sur un nouveau modèle économique viable qui va nous permettre aussi de, de proposer des activités euh, responsables et durables. Voilà.
0: Mmh. Pour toi, c'est deux révolutions différentes euh, Pour
1: moi, c'est une continuité. C'est pour ça que je trouve qu'on euh, est dans cette continuité, mais la révolution qui est devant nous est encore plus importante que celle du digital, puisque là, on s'adresse au monde du vivant. L'enjeu, c'est le monde du vivant, c'est nous. En tant qu'être humain, humanité, c'est la planète, c'est la société dans son ensemble. Donc, en fait, le digital se positionne en levier et pas en fin en soi. Et la deuxième révolution, elle a un enjeu et une fin beaucoup plus importante et un sens beaucoup plus important, évidemment.
0: <rire> Quand certains misent sur les pionniers, les crapauds fous les colibris euh, moi, je parle de Ghana. <rire> tu portes une attention particulière au bar barbapapa intrapreneur. Qu'est-ce que qu c'est -ce que, qu -ce que D'où ça vient Pourquoi ce terme Alors, Déjà, moi, je suis responsable d'un programme d'intrapreneuriat qui est
1: assez atypique puisqu'il n'accueille que des collaborateurs qui proposent des idées, donc des solutions qui, à la fois, auront une activité durable, un business, mais qui vont répondre à des attentes sociétales et environnementales. Donc, tu as déjà le terme d'attrapreneur c'est ce euh, salarié citoyen qui peut agir dans son entreprise au même titre qu'un euh, citoyen engagé, une association, une entreprise sociale et solidaire. Et j'aime bien le côté barba papa parce que d'abord, il a le sourire, il est rond, il a plusieurs couleurs, euh, il trouve toujours une solution et une solution avec, pas une solution contre. Une solution avec. Donc, s'il y a un obstacle, il va agrandir le bras, allonger le bras, passer derrière. Il y a une idée, justement, de, de, de assez réconfortante. Et puis, il y a le sourire et le plaisir. Et moi, c'est essentiel. On n'en parle pas beaucoup du plaisir, surtout en entreprise, mais le plaisir d'apprendre, le plaisir de partager, le plaisir d'être utile. Euh, ce sont des moteurs très importants et moi c'est mon baromètre de bien-être c'est-à-dire que si j'oublie le plaisir dans ma journée à ce moment-là je deviens un robot qui euh, effectue des tâches mécaniquement et ça veut dire que j'ai passé la ligne euh, qui ne me permet plus d'avoir cette dynamique, cette énergie pour, euh, pour, euh, pour avancer
0: <rire> Il y a des barbes à, barbe à papa et des
1: barbes à maman. Oui, alors, Barba, alors, on, va, on va en parler parce que c'est un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur. Les intrapreneurs, en général, ont un, le nombre de femmes sont, sont peu représentées, comme les entrepreneurs, en général, 30%. Et pour moi, c'est très important de pouvoir avoir une égalité homme-femme dans tout ce que l'on fait, tout ce qu'on entreprend, parce qu'on construit la société ensemble, euh, avec 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc j'aime beaucoup euh, l'idée des, des barbas-mamans et on a tout fait dans le programme pour justement euh, lever les peurs qui, sont encore plus, qui adhèrent encore plus à la construction des femmes euh, pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans le programme.
0: Et alors, euh, comment est-ce que tu fais pour les identifier, ces hommes et ces femmes alors, quand tu l'as compris,
1: pour moi, ce ne sont pas des experts, ces hommes et ces femmes. C'est comme à l'époque du digital, où on pensait que le digital, c'était réservé à des experts, où on peut penser que euh, notre société, notre environnement euh, est réservé à quelques experts qui peuvent agir. Donc Déjà, le premier postulat, c'est que c'est Barba Papa, ce sont tout le monde. C'est toi, c'est moi, c'est mon voisin, bureau. Euh, donc, en fait, on fait un appel à candidature euh, une fois par an sur l'ensemble du groupe pour le proposer à ses collaborateurs de soumettre une idée et ils viennent de tout métier et ils ont un background extrêmement différent ce qui les unit c'est qu'ils ont identifié quelque chose qui, qui un problème qui les dérangeait dans leur travail dans leur vie en tant que citoyen et ils proposent une idée qui, qui permet d'être déployé au sein d'une entreprise et d'avoir un impact justement positif
0: Hum. Et euh, en quoi consiste-t-il exactement ce, ce programme euh, intrapreneur justement
1: Alors en fait en, en 2017, euh, BNP Paribas a créé la, la direction de l'engagement qui matérialise euh, je dirais, l'engagement eh du directeur général Jean-Laurent Bonafé de, euh, de transformer l'entreprise non seulement sur l'axe digital mais aussi sur des modèles économiques qui intègrent la société et l'environnement. Et l'intrapreneuriat qui est euh, euh, comment dit, une culture chez BNP Paribas depuis plusieurs années, avec plusieurs programmes dans différents métiers, c'était un bon levier euh, pour engager les collaborateurs et leur montrer qu'ils étaient euh, des acteurs positifs euh, en lien avec euh, eh l'entreprise et la société en général. Alors du coup, on a un programme qui s'appelle le « People's Lab for Good ». On accueille une quinzaine d'intrapreneurs par an. Euh, ils sont formés 20 jours hein, sur 4 mois et accompagnés pour développer euh, leurs idées puis leurs solutions. Et cette année, ce on est très heureux parce qu'on a aussi des entrepreneurs de Danone et d'Angie qui participent au programme. Puisqu'avec deux consoeurs, euh, Valérie Godard euh, d'Angie et Alexia euh, Penandizan de Danone, on a construit un programme global « Intrapreneur for good » où les collaborateurs des trois entreprises voyagent dans les euh, dispositifs d'innovation euh, des trois
0: entreprises qui sont reliés aux objectifs de développement durable. Mmh. Moi, je fais partie de la génération qui a eu son premier ordinateur au travail. Mmh. Ensuite, euh, j'ai vu l'entreprise être complètement en retard par rapport à mes usages digitaux euh, à la maison. Tu faisais tout à l'heure un parallèle entre ces deux... Euh, euh, révolution, hein, euh, la révolution digitale et cette transition écologique et, et solidaire qui s'impose aujourd'hui euh, aux entreprises et à l'humanité. Euh, alors, qui en avance Qui, qui explique à l'autre comment, comment, comment tu vois les choses aujourd'hui
1: bah, Moi, je suis très heureuse et, et, très, heureuse et très fière de, des entreprises comme BNP Paribas et d'autres qui, justement, euh, re, redonnent en fait, euh, reprennent ce poste de leader sur, euh, sur la société. Euh, effectivement, comme toi, hein, mes premiers usages digitaux, en fait, euh, mes premières compétences, c'est l'entreprise qui, qui me les a données en me fournissant un poste de travail, un premier BlackBerry. Et puis, il y a eu un décalage total entre ce que je vivais à l'extérieur et ce que je vivais à l'intérieur de l'entreprise. Et avant 2017, je t'avoue que la notion du climat, de la société, me touchait bien sûr, mais je ne voyais absolument pas en quoi j'étais concernée et en quoi je pouvais surtout agir. Et l'entreprise, en, en vraiment en ouvrant cette vision et les moyens qui vont avec, euh, permettent aux collaborateurs, en fait, tous les jours, dans leur travail, de pouvoir concilier leur métier et ses attentes sociétales et environnementales. Et ça, c'est évidemment un bonheur tous les matins quand on se lève on se dit pourquoi on va travailler. Euh, on sait pourquoi on va travailler.
0: <rire> Donc, une fois que tu as identifié tes volontaires pour le, le programme d'intrapreneuriat, euh, sur quoi, selon toi, c'est important de, de les développer Alors, il y a deux axes. Toujours hein, dans
1: un programme d'intrapreneuriat, il y a un développement personnel et hein, le développement de leurs solutions. Alors le développement personnel, il est très important parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On est, euh, même si on est créatif, euh, acteur, souvent on a quand même des couches euh, de peur de se dire est-ce que je suis autorisé à Est-ce que j'ai le droit euh, Donc en fait, il y, y a tout un accompagnement pour montrer que l'entrepreneur là, il est autonome. Il n'y aura personne qui va lui dire est-ce que c'est bien ou c'est mal Est-ce que mon livrable est, le... est bien Non, c'est lui, c'est sa voix intérieure. Donc, en fait, on l'aide à concilier, à montrer cet alignement de sa convi ses convictions personnelles et professionnelles. Et puis, bien sûr, hein, l'objectif, c'est euh, une solution euh, durable. Euh, et là, on va euh, lui transmettre les méthodologies de type start-up que tu connais bien. Euh, parce qu'évidemment, euh, le design thinking, euh, comment euh, vraiment être ancré dans la réalité du besoin, la réalité euh, des bénéficiaires de la solution, euh, comment itérer et co-construire avec eux, et puis comment construire un business model euh, pour convaincre des investisseurs euh, internes euh, de financer le, le projet et de le mener euh, à terme. Donc ce sont les deux éléments, à la fois ce sont tir un, je dire, conviction personnelle et professionnelle, ne pas avoir peur d'avancer, d'aller voir des gens, de les contacter. Et puis deux, une méthodologie solide et éprouvée qui, qui permet ensuite de proposer un projet viable.
0: Mmh. et euh, est-ce que euh, tu constates des effets directs, des effets indirects sur, euh, sur l'entreprise parce que ça fait combien d'années euh, maintenant que ce programme a, a eu lieu
1: Alors l'entrepreneuriat chez BNP Paribas il a commencé en 2015 mmh. et notre programme People's Life for Good en, en 2017 euh, alors déjà en, en bénéfice direct 50% des, des projets continuent après le programme euh, ils sont portés par euh, les métiers, les business lines, donc il y a des vraies preuves, des vrais projets euh, qui montrent euh, l'intérêt et puis le fait que c'est possible. Euh, et puis, euh, l'élément plus indirect, c'est qu'un intrapreneur, dans son chemin, va contacter ou présenter son projet à 100 personnes, voilà. Donc, sans personnes, ce n'est pas rien. Il y a évidemment son manager, son équipe. Euh, il y a des mentors, des experts. Euh, on fait beaucoup de... de on, on essaie de valoriser les projets, les profils hein, pour que le, le plus de gens possible euh, connaissent ces projets. Euh, donc, euh, au bout de, de quelques années, ça commence à faire plusieurs milliers de personnes qui sont, euh, euh, à un moment donné, touchées, exposées, qui ont un contact avec, euh, avec ces entrepreneurs.
0: Hmm. Toi qui as été, tu as été toi-même une, une intrapreneuse. Euh, tu pilotes euh, ce, ces projets depuis maintenant plusieurs, plusieurs années. Euh, quels seraient les, les points de vigilance selon toi euh, pour, euh, pour ces profils là qu'est-ce qu qui pourrait les freiner dans, dans leur impact dans l'entreprise pour moi, le maître mot c'est alignement Je dire et alignement et alignement. Euh,
1: C'est-à-dire, il faut, il faut vraiment euh, voir un intrapreneur et son projet comme un écosystème qui va grandir et comme le barba papa qui va se mailler avec le puzzle de l'entreprise euh, qui va euh, dépasser évidemment son entité métier. Donc, il doit être connecté avec à la fois la stratégie de l'entreprise avec la réalité du terrain qu'il a identifié et avec tout l'écosystème euh, euh, que ce soit les filières innovation, les filières euh, RSE, euh, pour pouvoir justement avancer faire, et déployer son projet. Et euh, il ne faut surtout pas voir l'intrapreneuriat et le programme comme un, un, une bulle euh, qui est euh, bien sûr un peu à côté, mais qui ne doit pas être totalement à côté. Et de la même manière, l'intrapreneur et son projet, il doit s'intégrer le plus vite possible euh, dans l'écosystème global de BNP Paribas. Et ça, c'est notre travail de responsable de programme, de les aider. Euh, mais c'est à eux d'aller voir les gens, euh, de se confronter aux autres, quel que soit leur statut hiérarchique. Et euh, du coup, un entrepreneur peut euh, très bien rencontrer un N 2 ou N 3 d'un métier qui n'est pas le sien. Et il faut avoir ce courage-là euh, à chaque fois euh, de créer ces rencontres pour s'assurer toujours de l'alignement de son projet.
0: Hmm. Ce que c'est. Tu parles de à la fois il faut cette bulle qui protège l'avancée du, du projet et puis à un moment donné euh, permettre que le projet sorte de la bulle. Euh, c'est un moment périlleux. Comment est-ce que euh, comment identifier le bon moment, le bon timing entre euh, le moment bulle et le moment ouverture de ouverture, communication interne, partage alors, nous, déjà, dès la sélection des candidats, on fait cette sélection avec des
1: jurys multimétiers de multi-fonctions, euh, 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 type innovation, RSE. Euh, donc, en fait, déjà, dans la sélection euh, des dossiers, et c'est assez fascinant de voir des responsables RSE, par exemple, qui vont défendre le dossier d'un entrepreneur, par exemple, parce qu'ils croient absolument à, à, à ce projet. Donc, en fait, il y a déjà un écosystème qui s'est créé autour d'eux, euh, déjà au moment de la sélection. Et, et nous, tout au long des quatre mois, c'est pour ça que c'est quatre mois, hein, ils sont détachés 20 jours sur quatre mois. Ça dure quatre mois parce qu'il faut un temps long, un temps long où il va, on va les connecter au fur et à mesure de leur euh, avancement euh, à, euh, justement, euh, plus de personnes euh, au bon moment. Et c'est quelque chose qui se fait au cas par cas. Euh, euh, donc, nous, on fait un accompagnement vraiment euh, très, très proche hein, pour euh, s'assurer que la personne est prête à aller voir, par exemple, telle et telle personne. Donc, on les aide. Mais bien sûr, euh, c'est quand même eux qui doivent sortir de leur zone de confort.
0: Mmh. Ah oui, 20 jours Donc, on... on... Ils sont détachés d'autres de, de, responsabilités pendant 20 jours pour vraiment se consacrer. À...
1: Tout à fait, pendant 4 mois. Et si le projet continue, potentiellement ensuite, ils peuvent être détachés 100% dans les autres labs de BNP Paribas qui sont plus orientés sur la mise en œuvre, prototypage et mise en œuvre du premier service.
0: Voilà. Et quels enjeux vois-tu de fidélisation autour de, de ces profils alors nous, je, fidélisation,
1: je ne sais pas si c'est le terme. En fait, on revient à ce que je disais sur ma fille qui m'a montré que le digital, c'était d'abord créer une tribu, une tribu transverse. Euh, en fait, notre, et ça se fait assez naturellement. Euh, c'est de créer vraiment une communauté intrapreneur for good qui est euh, au-delà des programmes multiples de BNP Paribas, euh, d'intrapreneuriat, au-delà des métiers, au-delà des saisons chaque année. Euh, il y a aussi des transmissions entre les intrapreneurs d'une année sur l'autre, entre les managers des intrapreneurs d'une année sur l'autre. Et en fait, ils font, j'allais dire, partie à vie d'une communauté qui s'appelle Intrapreneurs for Good euh, et qui nous permet de, de suivre aussi leurs projets, même un an après, deux ans après. Euh, C'est cette communauté qui grossit, euh, qui... Euh, qui permettent de, de les transformer, même si leur projet n'aboutit pas, des fois à eux-mêmes des, eux des change-makers, où ils vont euh, transmettre, expliquer euh, justement les freins, les difficultés, mais aussi les réussites. Euh, et c'est cette communauté dont on est sûrement le plus fier d'ailleurs.
0: Et qui maintenant est aussi transversale à trois entreprises en fait. C'est ça.
1: Intrapreneurs for Good, ce sont aussi donc euh, NG Danone où on a fonctionné en maker, c'est-à-dire euh, se dire qu'on allait accueillir réellement des collaborateurs dans nos dispositifs mais on a aussi créé un compte Twitter qui s'appelle Intra for Good et on réalise aussi des podcasts Intrapreneurs for Good qui vont même au-delà de ces euh, trois entreprises. Euh, le dernier euh, euh, entrepreneur for good était un entrepreneur de bosch par exemple mais des entrepreneurs de, de renault aussi euh, ont euh, partagé leur, euh, leur expérience on est vraiment dans dans l'idée de, de le propager le plus possible cette culture euh, qui est transverse euh, aux différentes entreprises et surtout euh, le 17e objectif de développement durable c'est le partenariat et ça c'est assez important assez fascinant, ça fait partie de cette nouvelle révolution, c'est-à-dire que la collaboration efface la compétition. On sait que les enjeux sont tellement importants, euh, qu'on soit association, entreprise, salarié, euh, euh, tous ensemble, on doit justement nous-mêmes être alignés. Cet alignement il est essentiel pour avoir un réel impact.
0: Hmm. Et tu, tu parlais de de courage, d'optimisme, de, de sourire, de c'est des compétences qui sont… c'est des aptitudes absolument indispensables pour être un entrepreneur for good Alors, pour moi, oui. Pour moi, oui.
1: Pourquoi Parce que la tâche est tellement difficile qu'on ne peut pas être freiné par des énergies négatives. Une énergie négative, souvent d'ailleurs un feedback négatif, ça vous plombe votre journée et souvent, on est en mode et on ressasse ce feedback, etc. Moi, c'est un choix, en tout cas, de vie pour moi et de travail, de euh, absolument de, de me, me donner cette envie positive et d'être entouré de personnes positives. On a besoin de cette énergie positive tout le temps. Euh, L'énergie négative, à mon sens, n'a jamais produit quoi que ce soit de, de réel et de concret. Euh, ça se communique l'énergie positive mais c'est quand même un choix euh, aussi c'est une décision que chacun peut prendre aussi
0: et euh, moi qui ai, qui ai une petite dizaine d'années de, de recrutement de profils digital dans les pattes euh, j'ai pu euh, constater que euh, les, vraiment les, les pionniers des transformations euh, digitales dans les entreprises euh, fonctionnaient beaucoup en mode projet euh, avait besoin d'être sûr sur, euh, sur l'impact et de voir les projets avancer et qu'éventuellement à la fin d'un projet avait tendance euh, bah, à bouger soit de projet soit 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 d'entreprise soit de poste comment euh, comment euh, vous construisez comment est-ce que tu, tu imagines ces parcours ces évolutions pour ces profils là euh, est-ce que tu fais un lien avec euh, avec euh, avec ce type d'évolution de profil de change maker digital euh, c'est une question que je me posais, toi qui as a, voilà, tout, euh, tout le recul nécessaire. J'étais je... curieuse d'avoir ton avis.
1: <rire> Alors moi, j'ai changé de poste, en fait, hein, aussi. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui changent naturellement de poste. Euh, pourquoi Parce que simplement, vous, vous augmentez aussi votre écosystème. Vous avez l'occasion d'expliquer votre projet, donc de montrer aussi vos compétences, votre passion. Euh, honnêtement, je pense que c'est la passion qui lit tout. Euh, et euh, chaque intrapreneur fait son chemin. Il y a une diversité des intrapreneurs qui est extrêmement forte. Il y a des intrapreneurs qui voudront porter leur projet jusqu'à la fin. Il y en a qui, au contraire, aiment bien la phase d'idéation et préfèrent qu'il y ait un autre euh, product owner, un autre porteur de projet, tout en étant en lien euh, avec leur projet. Euh, il y en a qui vont changer de projet, euh, mais qui vont utiliser euh, euh, toutes leurs compétences acquises pour euh, de nouveaux défis euh, dans leur métier. Moi, je les appellerais les serials intrapreneurs. Ce n'est mm -hmm. pas une formule qui est de moi, qui est d'un entrepreneur qui s'appelle David Amselem, mais j'aime beaucoup cette expression. Euh, je crois qu'une fois qu'on on a pu, euh, grâce aux conditions de l'entreprise, vraiment en tout cas euh, euh, proposer une solution ou un projet, on, on change totalement. Euh, les retours, d'ailleurs, des entrepreneurs, c'est assez fort. Hein, c'est. Euh, 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 je ne ferai plus jamais un projet comme avant euh, cela a changé ma vie euh, et personnelle et professionnelle donc la façon de s'investir et d'agir est tellement différente que de toute façon elle est perçue elle est palpable et les opportunités arrivent euh, au bon moment je crois que c'est très compliqué de faire un statut de l'intrapreneur qui serait géré par les RH mmh. euh, parce que justement les profils sont trop différents par contre il faut valoriser toutes les sorties Quelqu'un qui ne va pas au bout de son projet, ce n'est absolument pas un échec. Euh, voilà. Donc, il faut accepter la diversité des entrepreneurs, euh, la diversité de leur parcours, mais chaque expérience est une réussite en soi, c'est clair. Ils vont agir différemment. Et en général, ils restent extrêmement positifs euh, de, de l'expérience acquise.
0: C'est intéressant ce point de la diversité. Euh... Pour toi, c'est surtout euh, des profils très divers.
1: Oui, totalement. Nous, en tout cas, comme on les, on fait un, un, une sélection de profils extrêmement divers, avec des pays différents. Hein, on a eu des, des collaborateurs et tristes de Côte d'Ivoire, de Tunisie, du Maroc, euh, Belgique, Suisse, Luxembourg, des régions de France, pour pas faire un programme parisien. Euh, donc, euh, on peut pas. Euh, je, je pense que c'est difficile de prévoir ou d'anticiper ou de donner un. Justement un parcours qui les finalement les enfermerait dans un parcours.
0: Mmh. Et euh, je reviens à ton blog, hein, <rire> Murphy 2.0 dont je suis absolument fan. Il euh, y a un article qui s'appelle euh, Trois arguments pour votre boss. Euh, alors toi justement, euh, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut changer les. qui veut faire bouger les lignes dans son entreprise et eh bien, que... euh,
1: d'agir, en fait, de commencer. Il faut absolument commencer. Il ne faut pas se dire euh, « euh, comment je vais le faire ?» Ce qui était souvent ma remarque euh, avant ce, 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 ce process, euh, souvent, on, on a un projet, une idée, et on se dit « oh là là, mais je ne vais jamais y arriver. Euh, » Alors là, c'est sûr, dès cette phrase, c'est fini. En fait, le sujet, c'est « je vais le faire, Comment je vais le faire Je ne sais pas, mais je vais le faire. Et en fait, en commençant petit euh, et en commençant, en fait, vous faites la preuve et vous allez trouver d'autres barba papa comme vous qui vont s'intéresser au sujet, qui vont le faire grandir et, et, et les choses vont arriver. Et il faut accepter d'être surpris par ce qui va être arrivé. Rien n'est défini d'avance. Mais quand vous commencez à agir, vous n'arrêterez plus jamais.
0: Mmh. <rire> C'est comme ça que tu t'y es prise. Oui. Pour, pour le lab. C'est ça. Et inversement, quel conseil donnerais-tu à un dirigeant qui veut miser sur ces individus qui font bouger les lignes Alors
1: déjà, c'est une authenticité sur l'engagement. Je reviens en plus sur l'engagement de nouveaux modèles impact positif. Moi, je crois que le, le dirigeant d'une entreprise, c'est le premier intrapreneur, en fait. C'est lui qui, justement, change son entreprise de l'intérieur. Et quand il a une vision, une conviction, que ce soit sur la transformation digitale, mais aussi sur la transformation euh, d'une économie plus inclusive, quand lui-même a eu son déclic intérieur et qu'il veut faire bouger les lignes à l'intérieur de son entreprise, il va donner les moyens, qui seront des preuves. Mais surtout, son, sa transformation intérieure se verra, elle sera palpable et ça donnera envie aux autres euh, de le suivre. Donc, pour moi, c'est la première chose. C'est déjà, il faut croire, euh, il faut croire et, et partager ses convictions. Ensuite, donner des conditions matérielles. Il faut donner du temps. Il faut donner des espaces euh, comme le, les laboratoires euh, euh, d'innovation, les programmes d'entrepreneuriat, Il faut donner les conditions. Et puis, il faut se laisser surprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à euh, imposer non plus ce qui va se passer. Il faut laisser les collaborateurs euh, agir et en fait euh, à mon avis, ils sont encore plus surpris euh, que ce qu'ils imaginaient en laissant les collaborateurs euh, proposer et agir eux-mêmes
0: hmm. Merci beaucoup euh, tu, tu agis tu es engagé euh, depuis, euh, depuis longtemps euh, c'est un, un mode <rire> un mode de vie pour toi euh, mais en ce moment, actuellement est-ce que tu aurais euh, euh, un message important à faire passer. Quel serait ton canary call à toi
1: Alors, le call, pour toi, hein, c'est le, le lanceur d'alerte. Hein. C'est euh, cette idée, justement, que les mineurs, euh, pour éviter le grisou, avaient un canari euh, qui permettait, en fait, selon leur changement de comportement, d'identifier euh, ce qui allait se passer. Euh, moi, j'aimerais revenir, alors c'est sur l'ODD numéro 5, d'ailleurs, c'est sur l'égalité des hommes et des femmes. Euh, moi, je suis particulièrement euh, engagée sur cette cause. Euh, pourquoi euh, Donc, en termes d'alerte, hein, euh, ce que j'aimerais partager. Euh, donc, ça, c'est euh, euh, des, des éléments qui, qui sont euh, du, du livre blanc « Femmes, santé et climat hein, » de Louisa Renou, qui a co-créé ce, ce livre blanc. « Les femmes ont 14 fois plus de chances que les hommes de périr en cas de catastrophe naturelle. » Une fille née dans un ménage pauvre, donc c'est euh, la pauvreté, c'est l'objectif de développement durable 1, est soumise à un fort risque de souffrir de la faim, c'est l'ODD 2, d'abandonner l'école, l'éducation, l'ODD 4, de connaître la violence, donc l'ODD 5, c'est-à-dire ne pas avoir les mêmes conditions euh, entre les hommes et les femmes, euh, d'un de, de, manque d'accès à une source d'eau. Donc, c'est l'ODD6, avec des conséquences sur sa santé, l'ODD3, et de sécurité, l'ODD16. C'est pour ça qu'en tout cas, moi, en tant que euh, personne qui a eu accès au digital, je suis aussi informaticienne de formation. Euh, je me suis particulièrement engagée dans le domaine où là, je pouvais agir, qui est de permettre et de valoriser plus de femmes dans les métiers euh, des technologies, euh, tout simplement parce que les nouvelles technologies façonnent notre vie, notre vie digitale et nous devons absolument euh, proposer des services qui sont euh, utiles à tous avec 50% de femmes dans ce monde et 50% euh, d'hommes donc c'est vraiment ce, cet engagement-là que je porte aussi plus particulièrement euh, aujourd'hui
0: <rire> Merci, Merci. Et, euh, et ton entreprise est-ce qu'elle est engagée plus particulièrement sur, euh, sur euh, un ou des euh, ODD euh de l'ONU ou...
1: Alors, quand euh, Antoine Serra a créé la direction de l'engagement, il a considéré que les 17 ODD étaient la boussole de la stratégie de BNP Paribas. Mais effectivement, vu mon, en tout cas, mon, mon passé, euh, en tout cas, il y a deux, deux ODD sur lesquels BNP Paribas euh, et particulièrement engagée, c'est justement l'ODD 5, c'est-à-dire l'égalité des hommes et des femmes, déjà dans l'entreprise, euh, c'est un engagement de, de longue euh, date. Et puis euh, euh, l'ODD 17, qui est la vraiment le partenariat et la coalition, euh, ce n'est pas un 20 mots. Euh, euh, Jean-Laurent Bonafé, il y a seulement deux semaines d'ailleurs, en tant que, que responsable d'un d'une association qui concerne les entrepreneurs, a monté aussi une coalition avec 92 dirigeants d'entreprise pour réfléchir à une économie verte à la sortie de cette crise. Donc pour moi, c'est les deux sur lesquels je, je raisonne le plus à titre personnel et évidemment professionnel dans, dans le cadre de l'entreprise.
0: <rire> tu, tu, tu mènes des projets de, de long terme qui demandent, pour reprendre tes mots, du courage on peut parler aussi euh, d'endurance. Et tu arrives constamment à, à garder ce ton euh, positif, euh, joyeux, euh, optimiste. et C'est vraiment très agréable. Euh, merci beaucoup. Et pour ceux qui joyeusement, justement, euh, quelle musique, quel titre tu aurais envie d'écouter là maintenant tout de suite
1: Alors moi, j'adore Allumer le feu de Johnny Hallyday. <rire> Franchement, dès que je l'écoute, on a tous envie de se lever, euh, de danser ensemble collectivement avec une énergie absolument incroyable. Et il y a une citation que j'adore, c'est euh, « euh, Et Il suffit d'une étincelle
0: ». Mmh, il suffit d'une étincelle. Bon bah vivement euh, euh, que le déconfinement euh, continue de, de progresser et qu'on puisse euh, à nouveau euh, voilà se lever et danser tous ensemble en vrai. Hein <rire> Mais euh, merci beaucoup pour cet échange euh, voilà, riche euh, en optimisme et, et en, en soleil euh, pour l'avenir, et j'espère que notre échange sera fera l'étincelle pour certains.
1: Oui, bah écoute, merci beaucoup de ton accueil et de ta bienveillance pour ce premier podcast et merci de cette
0: expérience. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces Canaries et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre.